0: Ah Vincent, oui, le nombre de cas qui est à nouveau à la hausse ce matin au Québec. Bon, on peut se consoler en disant moins qu'en Ontario.
1: Oui, ça c'est clair, parce que vraiment le chiffre en Ontario euh, fait, fait peur. Là. Tu le disais tantôt, 4227 infections. C'est le rythme auquel ça monte aussi. Là. Oui, parce qu'il faut rappeler, hier c'était 3295. Là, et avant, mercredi, 3215, qui était déjà très élevé. On a fait le saut de 2000 à 3000 rapidement, puis le saut de 1000 à 2000 assez rapidement aussi. Le 3000 à 4000. C'est vertigineux. Là. Donc 18 décès, des hospitalisations, quand même pas de hausse marquée aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on s'attend évidemment à ce que ça continue d'augmenter. Euh, alors, situation vraiment euh, bon, très inquiétante en Ontario. Chez nous, ben, c un, ça ressemble quand même à hier sur certains points. 1683 cas, très élevé, 8 décès, 3 personnes de plus hospitalisées, 2 personnes de plus aux soins intensifs, 46 000 prélèvements. On, vous en avait parlé, presque 70 000 doses de vaccins. C'est la bonne nouvelle à travers ça. Par région, ben, là vraiment où... Ça clignote rouge, Capitale-Nationale, 449, et je dois dire palage 218. Donc, si on met les deux régions, c'est presque 700 cas pour euh, une population de 1,2 millions, ce qui est quand même beaucoup moins que Montréal, qui aujourd'hui est à euh, 392. Alors, c'est presque le double de Montréal non, pour presque la moitié de la population. Foyer, là. Ça, c'est clair. Dans les autres régions à surveiller, l'Outaouais est à 120 aujourd'hui. Et euh, ben, l'Estrie, parce que l'Estrie, c'est une nouvelle région à surveiller aussi. Hier, François Legault le disait, là, on a l'Estrie à l'œil. On est à 47 aujourd'hui. On a vu une... Un petit peu moins une, hier. Effectivement. Alors, ce sera à surveiller. Bas-Saint-Laurent, 29 aussi. Saguenay, 22. Mauricie, 25. C'est plus stable. Euh, mais euh, vraiment... Euh, c'est que là, on a l'impression, à un moment donné, on va voir la sta une stabilité là, avec toutes les mesures qu'on a ajoutées dans les régions rouges foncées. Mais disons qu'on a hâte de voir le plateau 3-4 journées
0: de suite où ça rebaisse un petit peu plutôt que monter. Là, là on n'est on pas là,
1: clairement. Souvent, par contre, les pires journées, c'est ça. Jeudi, vendredi, samedi, là, dans les cas. Euh, ensuite, on verra la semaine prochaine, mais euh, c'est... Euh... C'est pas rassurant d'ailleurs te dire pour ce qui est de Québec, euh, la santé publique de la région on le disait, c'est une euh, c'est une semaine qui critique. Docteur André Dontigny le disait ce matin en point de presse. Ça risque d'être plus long. Là. On s'attend que normalement, pour casser une, pro une propagation, il faut 28 jours. Et euh, d'ici moindrement, la semaine prochaine, les indications ne sont pas bonnes, il euh, faudra poursuivre. Il y aura la recommandation de poursuivre la zone rouge foncée plus longtemps. Et pour ce qui est du méga-gym... Oui, parce qu'il y, a... y a des gens qui
0: sont tannés qu'on fasse le bilan de ça, mais on n'a pas le choix. C'est tellement, tellement gros avec le nombre de milieux de travail... Là, il faut euh, il faut le faire à la fois parce que c'est un fait pis à la fois parce qu'il faut en tirer les leçons là parce que je pense que certaines personnes au départ avaient perdu de vue en d'autres termes tu sais, on a notre petite gang, nous autres ici au gym puis si on respecte moins les règles ben juste une autre affaire entre ouais, nous là
1: peut-être faire deux trois cas puis on est en est... forme nous autres c'est ça mais c'est parce
0: que notre affaire entre nous là c'est devenu l'affaire de toutes toute une région, là. Oui. Et dans. Avec, avec des malades, avec un décès. Et t'as des gens
1: qui, ont, là, ont la COVID à cause de cette éclosion-là et qui ont. C'est pas sont des gens qui au... Ils sont jamais allés au gym, là. C'est peut-être des gens qui sont très vulnérables aussi, là. Euh, donc, on est rendu à plus de 500 cas liés. Et ça, c'est probablement un chiffre sous-estimé parce qu'on suit pas, on n'est pas capable de suivre toutes les branches, euh, qu'une, euh, qu'une éclosion comme ça peut prendre. Puis, Puis y on y a est des rendu à bon... se faire tester, on le sait. Ben, c'est ça. Il y en a qui se font pas tester. Il hein. y en a qui l'attrapent et ne savent pas ça vient d'où, là. Tu peux avoir côtoyé quelqu'un qui, qui est du gym et tu fais pas le lien. Donc, 208 cas directs confirmés et 300 infections secondaires. On sait qu'on est rendu à 40 euh, milieux de travail infectés euh, par cette éclosion-là. Donc, euh, et, et on associe probablement, on n'aura jamais vraiment la confirmation un possible décès d'Étienne Desrochers-Jean, un client de l'endroit. On sait que le propriétaire avait été hospitalisé probablement encore pour euh, la COVID-19. Donc, c'est vraiment une éclosion qui... Euh, continue de prendre de l'ampleur. Bon, M. Trudeau qui a
0: confirmé aujourd'hui l'arrivée de doses au Canada d'ici le mois de juin. Paul Larocque le mentionnait tout à l'heure.
1: Oui, c'est 44 millions de doses. Et donc, d'ici la fin du mois de mai, nous allons recevoir de 1, 1 million de doses de Pfizer par semaine. C'est un chiffre qu'on a quand même entendu et qu'a répété M. Trudeau. Et en juin, près de 2 millions de doses par semaine. Alors, ça va arriver. 2 millions de doses de Moderna aussi attendues en avril et 3 millions en mai. Euh, alors ça, ça avance. Pour Moderna, 7 millions en juin. Alors on voit cette montée quand même des, des arrivages en vaccins qui est impressionnante. Il a quand même, Justin Trudeau, rappelé l'importance des mesures parce qu'on voit le, euh, bon, évidemment les cas montés à la grandeur du Canada. Euh, le Canada qui enregistre le plus de 25 000 cas de variants plus contagieux, évidemment à la grandeur du pays. Euh, et euh, alors on en est là. Au moins les les vaccins, là, ils vont arriver. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Et M. Trudeau qui a aussi tenu à souligner le décès du prince Philippe. Euh, je pense que tous les dirigeants du monde l'ont
1: fait. Oui, évidemment, c'est une nouvelle qui a fait jaser à la grandeur du monde. On apprenait ce matin euh, le décès du duc d'Edimbourg euh, à l'âge de 99 ans. En fait, il allait célébrer ses 100 ans le 10 juin prochain, le mari de la reine Elizabeth II euh, depuis 73 ans d'ailleurs. Alors évidemment, euh, on est un pays du Commonwealth en plus. Alors Justin Trudeau, premier ministre du Canada qui a réagi au décès du prince Philippe, disant nous nous souviendrons affectueusement de lui en tant que pilier dans la vie de notre reine, le compagnon de toute une vie. Il était toujours à ses côtés. Il lui a offert un soutien inébranlable dans l'accomplissement de ses devoirs. Parlant d'une un, famille qui a perdu un époux, un père, un grand-père, un arrière-grand-père bien-aimé, avec les pensées des Canadiens euh, accompagnaient la reine Élisabeth II. Parlant également du côté de l'administrateur euh, du gouvernement du Canada, euh, Richard Wagner, d'un grand ami du Canada. Il a visité quand même le prince Philippe 60 fois. Le Canada, euh, donc euh, évidemment, il y avait plus de voyages royaux à une certaine époque. Oui. Euh, ça a ralenti quand même pas mal, mais il est venu quand même à 60 reprises au Canada. Et évidemment, c'est une nouvelle que fait réagir. Je pourrais vous lire toutes les euh, oui. les, les déclarations à la grandeur non, du puis Au
0: Royaume-Uni, les, les journaux, euh, la BBC, c'est comme la seule nouvelle. Là. Oui,
1: c'est quand même une très très longue histoire. là. Et Pour ceux qui ont écouté The Crown, en fait, ils, ça sont mariés.
0: ils sont mariés en 1947. Là. Ouais, c'est que là, tu regardes, dis mais dans l'histoire, c'est tout de suite l'après-guerre, c'est le début du bébé boom d'après-guerre, c'est l'année de l'indépendance de l'Inde. C'est
1: la marche <rire> sur la Lune. Ils ont rencontré les astronautes quand ils sont revenus, ont fait une tournée ça On le voit dans The Crown, donc ça avait beaucoup inspiré le prince Philippe de voir des astronautes euh, de, de, de ses yeux leur serrer la main. Donc euh, écoute, ils sont travaux, lui il veut pas. C'est un vétéran de, de, la, de, la, de la marine britannique aussi, de la deuxième guerre mondiale. Donc euh, j'avais jamais réalisé,
0: c'est quelque chose, parce que, mettons, lui, là, il était dans la marine, il avait quand même une carrière, tout ça, là. mais à la mort du roi Georges VI, là. Finito, là.
1: Oui, sa vie chante, oui. D est fini.
0: Il, il part, il part. c'est comme ta carrière, tu sais pas quel âge il y avait, j'ai de la misère à, je trouve, mettons, il devait avoir 20...
1: Ben, Son mari, ouais.
0: Ça... Il y avait à peu 47, 21, 50, il y avait à peu près 30 quelques années, là. dans le début de la trentaine. Puis ça s'arrête là. Maintenant, ça, tu carrière, deviens le ça mari
1: d'eux. C'est ça. Tu te tiens tranquille. sais qu'il a fait ses cours depuis Il est devenu pilote d'avion, un peu par défi. Alors, il s'est occupé. Mais c'est quand même, on s'imagine à l'époque, il y a encore des hommes qui ont de la misère aujourd'hui à voir que leur femme gagne plus cher ou a plus de un travail, qui a plus d'ampleur et d'envergure. Lui, dans les années 50, 50 ouais, il a vécu ça. 60, ça a été, je pense, un des combats un des combats de de sa vie d'accepter tout ça mais il a été on dit-on vraiment le, le rock là, de la reine d'Angleterre qui devrait apprendre vivre sans elle tu petit comique, des fois des jokes plates je pense aussi ouais, à, tra réputation. à travers ça ça vient avec quand t'en fais beaucoup tout à fait. Des et là évidemment le 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 le, le, le centre d'où ça c'est le décès d'une personne mais il y a quand même Mario derrière ça le prince Harry et Meghan Markle qui vont devoir retourner en, fait, en Angleterre si on, si on
0: pense au funérailles familiales publiques T'as deux situations. T'as le prince Andrew. C'est déjà une patate chaude. Qu'on qui, qu n'a pas voulu mettre trop trop sur la place publique ces derniers mois. Et oui, effectivement, Harry et Meghan... Et ah, de parce que retour arr...
1: de Hollywood euh,
0: pour un petit passage en sol euh, royal. Ouais,
1: C'est arrivé quand même dans plusieurs familles où tu dis Ah, oh, ok, il faut aller à des funérailles, puis il y en a là-dedans que je veux pas voir. » J'imaginais Meghan Markle ce matin en Californie, là, au soleil, a dit « Ah... Oh, » pour retourner dans, dans le cirque pour quelques jours, ce sera assurément suivi de, par ouais. le monde entier. Ouais.
0: Pfizer, euh, le vaccin Pfizer-BioNTech, efficace chez les ados.
1: Oui, de sorte qu'on va de l'avant chez Pfizer-BioNTech pour déposer aujourd'hui aux États-Unis une demande d'extension de l'autorisation en urgence là, de son vaccin qui leur permet de l'administrer aux États-Unis aux adolescents de 12 à 15 ans. Présentement, aux États-Unis, on peut vacciner aux 16 ans et plus. Là. Donc, on arrête là. Euh, mais on sait, il y a quelques jours, on dévoilait des chiffres impressionnants sur l'efficacité du vaccin chez les 12-15 ans, soit de 100 là. Euh, Après, on... il y a beaucoup de
0: parents de familles recomposées au Québec qui doivent avoir le goût de dire qu'on ne peut, faire... ah. <rire> peut pas avoir une série de Pfizer pour vacciner les écoles secondaires parce que là, les, les éclosions... Ah ouais, C'est compliqué, quelle casse-tête. Hein? Ouf! Notre collègue Geneviève l'a vécu, mais j'en entends tellement parlé de gens qui le vivent puis puis quasiment tout ça autour de moi personne n'a eu la covid là euh, récemment là-dedans mais c'est que T'es comme une mouche dans la chambre, là. T'sais, mettons que t'as, as, as des familles recomposées, T'as, un y avait un, deux ados, l'autre avait trois ados. avec la semaine qu'ils ont, sais, j'avais un cas hier, là, dans, je pense que, sont, sont cinq
1: enfants dans trois écoles, cinq classes, trois écoles différentes. Oui, des fois, es... les enfants, si toi d'une famille recomposée, t'as deux, de, des enfants de deux familles, mais eux, quand ils se retournent, mettons, chez leur mère chez leur père, des fois, il eux aussi, il y a d'autres enfants, enfants. Donc, ça fait donc là, un... tu
0: dis le nombre d'écoles, avec le, avec le, 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 nombre élevé de cas qui circulent dans les écoles. À un moment donné, c'est comme une loterie tu sûr de gagner tu va finir par tu la covid tu finit par rentrer dans la maison la probabilité là l'image qui me venait, c'est comme un gros, gros râteau, ben, 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 ben large, tu qui gratte pour te ramener de la COVID à la
1: maison. Tu sais, ça amené, il va en accrocher, oui, là. Et c'est sûr qu'il y en a qui se tiennent prêts à prendre deux semaines de, de... de congés forcés, Oui, oui. Tout à ouais. fait. Donc, euh, effectivement, on pourrait commencer rapidement. Parce qu'aux États-Unis, il faut dire, ça arrive, tout arrive un peu au bon moment. Alors que ça vaccine, là, 3, euh, au moins en moyenne, 3 millions de vaccins par jour. Et on arrive à cette population-là, les jeunes, ce qui va, évidemment, c'est pas la population qui est la plus affectée, mais pour les parents, qui ont à gérer cette logistique là, ils ont très hâte que les non, plus jeunes a soient vaccinés. Pour d'esprit
0: dans les écoles. Là. Tout à fait. Euh, par contre, euh, du côté du vaccin Johnson Johnson, dont on avait dit que du bien, euh, est il était le fun d'une seule dose. Euh, on suspecte peut-être aussi des caillots, un peu le même effet que l'AstraZeneca.
1: Ouais, c'est similaire. Euh, le, 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 le questionnement, faut voir si on arrivera aux mêmes conclusions, mais là, c'est l'agence européenne de, des médicaments qui a indiqué aujourd'hui enquêter sur un lien possible entre le vaccin Johnson et Johnson et des caillots sanguins. Non seulement ça, mais élargit aussi son enquête sur AstraZeneca pour des problèmes vasculaires. Je vais revenir dans une seconde. Et donc, on lance cette étude pour évaluer des, in des informations comme quoi, dans certains cas, on parle là, aux États-Unis de quatre cas graves de caillots euh, associé à de faibles taux de plaquettes, c'est vraiment un peu le, une même histoire moi, similaire. Même syndrome. Euh, un cas survenu lors d'un test clinique et trois survenus dans le cadre de la vaccination aux États-Unis. Un seul mortel. Alors on parle d'un mort, là, quand même, dans cette campagne euh, de vaccination, de sorte qu'on fait enquête, s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et pour ce qui est d'AstraZeneca, c'est des problèmes vasculaires. En fait, on, on étudie un syndrome de fuite capillaire où on a des, du sang en fait qui qui qui, qui fuit par les vaisseaux sanguins. On n'a pas de lien de cause à effet encore, mais on va aller fouiller de ce côté-là. Ça fait partie du travail euh, normal.
0: Nos pompiers, eux, euh, pompiers montréalais qui euh, vont être payés quelques heures de temps supplémentaire euh, pour aller se faire vacciner. Oui, nos collègues de TVA Nouvelles qui ont
1: appris euh, ça, et ça pourra en surprendre plusieurs.
0: Euh, ça va en surprendre plusieurs.
1: Les pompiers donc, de Montréal qui seront tous vaccinés. En temps supplémentaire. Donc, on va accorder à tous les pompiers trois heures de temps supplémentaire à 50 de l'heure. Alors, tu es payé 150 pour aller te faire euh, vacciner, c'est pas une demande du syndicat, c'est vraiment la décision de l'employeur qui dit baser cette décision là sur une logistique pour éviter de dégarnir des casernes. Ben oui, mais ils travaillent pas sept jours par semaine. Ben, surtout ils en travaillent pas cinq non plus. Euh, c'est ce qui me surprenait aussi. On dit la vaccination. Il ben, y a même des mauvaises langues qui disent que les pompiers
0: ont du temps par exemple pour opérer d'autres commerces. Puis loin de moi l'idée de dire qu'ils travaillent pas fort. Là. Ils font un travail dangereux, courageux. Euh, je respecte aussi... Mais la plupart des pompiers euh, beaucoup de pompiers ont d'autres entreprises là ben, il y en a
1: plusieurs qui font le chiffre là, 48 heures t'es 48 heures à caserne donc tu dors tu manges et tout ça puis après ça tu t'as cinq scène, jours là, as cinq jours alors plusieurs vont avoir une petite ouais. heure
0: pour les faire vacciner durant ces cinq journées là ça pourrait être trouvable je sais pas ben c'est moi je trouve ça euh, je trouve que là, est-ce qu'on pousse un peu surtout que tu dis si c'était à... généralisé pour tout à, à la limite Vincent là si on avait payé des heures aux gens des CHSLD pour dire là au nom de la protection de la clientèle, vous n'êtes pas payé cher les préposés aux bénéficiaires, vous travaillez des heures difficiles. Si on avait payé trois heures à temps double les, les préposés aux bénéficiaires, sais-tu quoi? J'aurais peut-être avalé un petit moton, un petit... J'aurais rien dit. Oui. J'aurais même pas dit au micro. J'aurais dit « garde ». Puis, ça nous amène à un 90 de vaccination dans les CHSLD, alors que présentement, il y en a, on a vu un 41 à Gatineau garde à monnaie, tu dis un dans l'autre, là, on protège nos personnes âgées pour les protège mieux. Et les
1: pompiers, euh, là, j's... Parce que je comprends que dans la pandémie, on a tous eu nos défis euh, et que les premiers, les pompiers sont premiers répondants, ce qui ne devient pas une caserne, c'est un, un petit groupe, mais euh, les ambulanciers, les policiers qui ont géré des dossiers de, san, de santé mentale en ville, les, les ambulanciers qui ont eu à gérer un paquet des... Parce des que les policiers, de pas ça, là. Les policiers, pas ça. Euh, la fraternité des les policiers l'a confirmé. Les non plus. En fait, je euh, pense que la, pour mal toute la société n'est pas payée pour aller, euh, payer trois heures pour aller se faire vacciner. Donc, est-ce que euh, je sais que dans le milieu de l'urgence, il y a quand même ça souvent. On compare chez les ambulanciers. Ben, nous, nos conditions ne sont pas les mêmes. On travaille, on mange le petit bout de lunch. Euh, tu sais, quand on trouve un 5 dix minutes. Et souvent, les pompiers se retrouvent avec des, des conditions disons différentes de, de des autres services d'urgence. Euh, Rio euh, qui ouvre ses restaurants. Oui, et euh, c'est quand même particulier là alors qu'on fait au aux, aux, que le bilan au Brésil c'est entre 2 et 4000 morts à tous les jours.
0: Mais le Brésil devient une parodie de mauvaise gestion d'une pandémie là.
1: Parce que on voit les, les images honnêtement euh, donne froid dans le dos là des euh, euh, des terrains là qu qui sont tu fraîchement Creuser, là pour faire la place pour des tombes et des tombes et des tombes euh, qui arrivent à une vitesse complètement folle. Le les... président Bolsonaro qui a congédié les ministres de la Santé, en fait, tous ceux qui ont voulu faire quelque chose, en voyant
0: la gravité de la situation, ont été congédiés les uns après les autres. La vaccination va pas particulièrement bien. Non. Mais en fait, du point de vue international, il y a de plus en plus de gens, mettons qu'on est purement égoïste, puis qu'on dit, bon, ben les Brésiliens ils décèdent, puis tant pis pour eux autres, mais c'est un laboratoire avariant. C'est un laboratoire avariant, Ça pose une population nombreuse. Le virus circule incroyablement, c'est vraiment, vraiment... Un, en fait, c'est une serre
1: à variants, là. Oui, j'ai des experts brésiliens qui disaient on en a des centaines par jour là, de nouveaux là, variants. là, on parle
0: du variant brésilien, mais bientôt, à mon avis, on va devoir parler au pluriel là, des variants brésiliens.
1: C'est fort possible. Et à Rio, croyez-le ou non, alors qu'on l'enfile quand même dans la ville sans décès par jour, alors il y a encore un lourd bilan, on avait mis la ville sur pause. Là, c'est davantage par, par région et par ville où on le fait. On avait fermé et suspendu là, toutes les activités commerciales non essentielles. Et là, on rouvre. Alors, on rouvre une partie, les, euh, les, euh, les restaurants, les bars, qui pourront rouvrir jusqu'à 21h le soir, les commerces, les cinémas, théâtres, musées, Quelques conditions, mais en général, ça rouvre. Alors qu'on est encore à 100 morts par jour, et dans le pays, 80 000 cas de COVID par jour, et que les, les soins intensifs sont encore, on dit, 90 des capacités pour Rio. Ce n'est pas un des coins les plus touchés, mais c'est un coin qui est quand même touché fortement. Là. Alors, c'est euh, vraiment des politiques euh, particulières euh, au, euh, au Brésil. Euh, Quoique le maire, là-bas, n'est pas contre les mesures. Au contraire, montrait d'ailleurs, parce qu'on voyait un peu la... La, la courbe fléchir à Rio, on dit, ah, ça c'est à ouais, cause des mesures un ça, peu plus sévères.
0: Peut-être, évidemment, on s'adapte. Peut-être que quand tu as eu, euh, tu sais, mettons au Texas, ça moment donné, ils disait vraiment là, que tout allait bien, puis tout ça puis je ne me souviens plus combien de fois il y avait encore 180 morts par jour, quelque chose ben, comme ils ça. Ils ont mais... eu
1: 50 000 morts au Texas. Ça, ouais.
0: Quand tu as connu 4 500 morts par jour, ben là, 200 par jour, tu te dis, là, ça va. C'est sous contrôle. <rire> ça va vraiment bien. Effectivement. Les... Nos critères changent.